0: ב ב
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה קצת מעבר לבנאלי. על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורט ודוקטור הליל פינסון מהמחלקה לחינוך, בשיחה אישית על המעבר ללימודים בזום. למידה מקוונת תצמצם או דווקא תעמיק את אי השוויון בחינוך? תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אורברגר. התוכנית השביעית של הכול פוליטי, מתחילה עכשיו. יש רושם... כשנכנסת לסיפור הזה ממש ממש עכשיו, כמוני, אנחנו מין סוג של uh, מעבדה בחינוך. פתאום, תוך זמן מאוד קצר, עברנו כולנו לסוג למידה חדש, מרצים וסטודנטים, ואני שואל אם גם ברמה החברתית וגם ברמה הפדגוגית, יש כאן כבר מסקנות ראשוניות מכל הדבר הזה.
0: אוקיי, okay, אז אני חושבת שיש uh, בעיקר מחשבות ושאלות, פחות uh, מסקנות uh, חד משמעיות. אני באמת רוצה להתייחס uh, למה שאמרת, שזה סוג של מעבדה. אני אמנם לא באה מה, מהתחום של פדגוגיה, אבל אני כן, מתוך uh, מה שאני יודעת ומכירה, הספרות שעוסקת בהוראה מקוונת ובכל מיני uh, אמצעים טכנולוגיים בהוראה, זה הרבה פעמים ספרות שהיא באה מתוך אג'נדה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, יש פה איזשהו רצון לקדם את הכלים הטכנולוגיים והוראה מקוונת באופן ספציפי. רואים שהמחקר הזה הרבה פעמים נעשה על ידי מישהו, מה שנקרא enthusiastic לנושא, הם מחויבים, הם מאמינים בהוראה המקוונת. והסיפור של הקורונה עכשיו, באמת, כמו שאתה אומר, מספק אפשרות לבחון את הסוגיה הזאת אולי בתנאים יותר אמיתיים או אותנטיים, של... ציבור מאוד מאוד רחב, במקרה הזה בן לילה היה צריך להתרגל להשתמש בלמידה מקוונת, אבל שיש לו כל מיני uh, רמות של נגישות לטכנולוגיה, יש לו עמדות שונות על טכנולוגיה, יש לו פדגוגיות שונות, וזה באמת מאפשר להסתכל על כל השאלה הזאת של הוראה מקוונת בצורה אולי uh, קצת יותר uh, מורכבת ממחקר שהכרנו עד עכשיו.
1: אז בוא נגיד משהו על נגישות. אפשר להגיד מצד אחד שהוראה מקוונת, היא אולי דווקא טובה לקבוצות מוחלשות, כי עכשיו אפשר להגיע עם, עם איכות הוראה יותר טובה עד הבית. נפתור את הבעיה של המחשבים, הנה החינוך עכשיו נהיה הרבה יותר זמין לכולם. הפריפריה עכשיו, שבה יש מחסור אולי במורים, אפשר להביא להם את ההוראה המקוונת. זאת זה דווקא שבירת מרחק הזאת, והנגישות דווקא מיטיבה עם קבוצות מוחלשות. או שלא.
0: בואו בוא נתחיל מהעניין של ה... באמת העניינים הטכניים כביכול. שאין להקל בהם את הראש. זאת אומרת, אנחנו אומרים, כמו נפתור את הבעיה של uh, הציוד הטכני, זה לא כל כך פשוט, ואנחנו יודעים שכאילו, למשל בהקשר של מערכת החינוך, אני לא מדברת עכשיו על האקדמיה, מדינת ישראל כבר uh, בשנות ה-90 יצאה עם uh, תוכניות של מחשב לכל ילד, ועדיין אין מחשב לכל ילד, וגם כנראה לא יהיה מחשב לכל ילד. אבל בואו נגיד שהיינו עכשיו מקבלים... Uh, תרומה ענקית ממיקרוסופט שנותנת מיליון מחשבים ופותרים את בעיית המחשבים. אז גם פה יש עניין של, אם אנחנו מדברים למשל על הכפרים הלא מוכרים בנגב, שאוכלוסייה משמעותית של סטודנטים בתוך האוניברסיטה שלנו מגיעה מה, מהכפרים האלו, אז שם זה בכלל אישיו של חיבור לאינטרנט וחיבור לחשמל. גם אם אנחנו נרצה, זה לא משהו שמחר בבוקר הולך להיפתר, אבל יותר מזה, בשביל באופן מיטבי ליהנות מהכלי הזה שנקרא הוראה מקוונת, לשבת בזום עם אוזניות ולהתרכז, צריך תנאים מיטבים, צריך חדר שקט. כמה אנשים שהם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש להם חדר או שולחן אפילו שהוא שלהם, הם יכולים לשבת בו עכשיו שלוש, ארבע, חמש, שמונה שעות מולו וללמוד. אז זה באמת ברמה הטכנית. בואו נגיד התגברנו על כל העניינים הטכניים, ובאמת אנחנו אומרים, אוקיי, יש פה משהו שהוא אפילו יותר נגיש, כי אני לא צריכה להגיע לאוניברסיטה, ואולי הדברים מוקלטים, ואני יכולה לעשות את זה בזמני החופשי, אבל נגישות להשכלה היא לא רק היכולת שלי לקחת רכבת או אוטובוס ולהיכנס בשערי האוניברסיטה ולשבת בכיתה. אנחנו הרי יודעים, וכל מי שמלמד אוכלוסיות שהן אוכלוסיות מגוונות, שהנגישות היא הרבה פעמים, הקושי שלה הוא נגישות להון התרבותי האקדמי, והוא נגישות, מה שבורדיה קרא איזשהו הביטוס, היכולת לדעת איך להתנהל, מה קודים שמצופים ממני בעולם האקדמי, וגם ממש נגישות לאיזשהו ידע שלפעמים לנו נתפס כמובן מאליו, מיומנויות שנתפסות לנו כמובנות מאליהן. היכולת לגשר על הפערים האלה, כשאתה, כל האינטראקציה והקשר הוא סביב המחשב, היא בעיניי הרבה יותר מצומצמת. אני גם אגיד, למשל, שאנחנו יודעים, וזה מין ככה, שוב, אני יודעים את זה ברמה האינטואיטיבית, אני לא בטוחה שברמה המחקרית, שלמשל, אוניברסיטה כמו האוניברסיטה הפתוחה, שנועדה באמת להנגיש השכלה למי שאולי ההשכלה פחות מונגשת אליו, ומאפשרת למידה מרחוק, היום גם באמת באמצעים מקוונים, אני, אני יודעת לפחות שכשאני מקבלת תלמידי M.A, ואני מקבלת אותם עם תעודה של תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, אני מסתכלת על הציונים ואני ישר עושה פקטור של חמש עד עשר נקודות, כי יותר קשה לי לקבל ציונים גבוהים באוניברסיטה הפתוחה כשאתה אחראי על הלמידה של עצמך מאשר באוניברסיטה. כשאני אומרת את הדברים האלה לגבי האקדמיה, אני אומרת אותם בזהירות מה? כשאני מדברת על הוראה מקוונת בהקשר של בתי הספר, שמה אין לי ספק שהמשמעות של זה זה פגיעה במי שמגיע מרקע מוחלש, כי ההוראה מרחוק וההוראה המקוונת שמה... הרבה יותר משקל על המעורבות של ההורים בהוראה, ואנחנו יודעים את זה מחקרית, ופה אני אפילו לא מרגישה שאני צריכה לעשות מחקר, שככל שיש יותר דגש, יותר משקל על מעורבות הורים, כך גם הפקטור של ההורים, שבמילא קיים, ביכולת להשפיע על ההצלחה האקדמית של הילדים שלהם, גדל. זה המנגנון שכבר נחקר, כי פה אני מרגישה ממש בביטחון שאני יכולה להגיד שההוראה מרחוק רק תחריף את אי השוויון בתוך מערכת החינוך.
1: כלומר, יש סכנה פה שבעצם התחלנו כאן באיזה תהליך של למידה מקוונת, אולי גם אחרי זה מישהו ירצה להמשיך אותו כי אולי יש פה איזה חיסכון מסוים והתייעלות, yeah. התוצאה תהיה דווקא הרחבה של הפערים, או לא דווקא, התוצאה תהיה הרחבה של הפערים בין מעמדות. זה מה שיכול לקרות כאן כתוצאה
0: אני חושבת שלחלוטין זו, זו סכנה שקיימת, ובלי להיכנס גם למשמעויות אחרות של מעבר להוראה לא, מקוונת, אין ספק שיש פה איזשהו כל מיני גופים שינסו לנצל את ההזדמנות שנקרתה סביב משבר הקורונה, בשביל, אני לא חושבת, להחליף לחלוטין את ההוראה באוניברסיטאות בהוראה מקוונת, אבל כן להכניס את זה כאיזשהו אלמנט בתוך ההוראה, כפי שאנחנו מכירים אותה.
1: אני רואה כאן מצב שבו מישהו אומר דבר כזה. בוא ניקח עכשיו איזושהי מורה שהיא
0: כוכבת,
1: ניתן לה להקליט שיעורים בתחום מסוים, בתיכון ובאוניברסיטה, שאר המורים נוריד לדרגה של כאלה שהם סוג של uh, מתרגלים, מורים uh, uh, סוג ג', מל. נשלם לעבור הקורס הזה, הוא ירוץ חמש שנים, את הבין לבין יהיה כל מיני עוזרי הוראה למיניהם, או מורים צעירים, והנה חסכנו ככה הרבה מאוד כסף, את הכוח של המורים כארגון שברנו, ונספר לכולם שהנה, החינוך התייעל פה, תקבלו הרצאות מהמורים הטובים ביותר. זה תסריט אפשרי? אני
0: חושבת שזה תסריט אפשרי, אני חושבת שזה תסריט אפשרי גם בהקשר של מערכת החינוך, בעיקר בתיכונים, אני לא חושבת שזה יעבוד כשמדובר על בתי ספר יסודיים או כתבות ביניים, כי בית הספר, בהקשר הזה, גם בעיני ההורים, וגם ראינו את זה עכשיו סביב המשבר הנוכחי מול האוצר, יש לו גם תפקיד בייביסיטר. ולכן גם האוצר כל כך מהר רצה לבטל את ההוראה המקוונת לבית הספר היסודיים, כי אם ההורים בבית שומרים על הילדים, אז למה אני צריך שהמורה יהיה בזום ויעבוד, שייצא לחופשה. אבל בתיכוניים, בהחלט, וזה אפילו בעיניי עוד יותר חמור, לא רק בגלל העניין של ה... לייתר את מי שהיום עושה את התפקיד, אלא כי המשמעות של להקליט הרצאות ולהקרין אותן, זה אפילו להוראה סיכרונית, זו הוראה סיכרונית. שבאמת לא מאפשרת כאילו את, את אותה מערכת יחסים שנבנית בין מורה לתלמידים וההפך, זאת אומרת יש פה גם אלמנט חברתי אנושי בין אישי, שזה עשוי לפגוע בו לחלוטין והולך להיעלם. לגבי, לגבי האקדמיה, אני חושבת שזה נורא תלוי מה יהיה היקף השימוש של זה ואיך ינצלו אותו. זאת אומרת, אני כן, אני כן יכולה למשל לחשוב, ושוב, אני לא רוצה שיתפרש כאילו, אני חושבת שהוראה מקוונת זה סכנה. שצריך להימנע ממנה, אני חושבת שיש בה, בה גם אלמנטים שהם אלמנטים חיוביים, כל עוד זה נעשה מתוך הבנה של המגבלות שלה, ולא עכשיו בתור איזשהו, אוקיי, גילינו את, את האש, בואו עכשיו נפיץ אותה בכל מקום. אבל לצורך העניין, אני כן יכולה לחשוב על מצב שבו קורס מבוא, ההרצאה המרכזית ניתנת בצורה מקוונת, לשבת במין tutorial style לשיטה של אוקספרידג'. אלמנט כזה, אני יכולה לראות את זה קורה בצורות מסוימות. מה שברור לי, גם מתוך הניסיון שלי, למרות שאני מרגישה בנוח עם הזום, אבל ברור לי שבסוג ההוראה שלי, שהרבה יותר מבוססת על דיון, אין שום תחליף להוראה פנים אל
1: פנים. אני מרגיש די נורא עם הזום, אני מלמד כבר שבועיים בזה, בתחושה של סוג של, בידוד חברתי שבו אתה מדבר אל מחשב, אנשים שאתה לא יודע אם הם מקשיבים לך או לא, אין את הקשר עין או לא קשר עין אמיתי. יש דיון, זה לא דיון כמו, כמו בכיתה, אולי זה קשור לגיל שלי, שאני, דברים חדשים נראים לי קצת אה, מוזרים, אבל זה נראית לי הוראה שהיא הרבה פחות טובה ממה שאני עושה בכיתה הרגילה.
0: אז אני, אני יכולה רק מהחוויה האישית שלי, זה היה, אה, שלושה שבועות האחרונים של ללמד בזום היו הרבה פחות נוראים ממה שציפיתי. אבל אין ספק שזה החוט דיון, החוט אינטראקציה שאני מצליחה לייצר עם הסטודנטים, בכלל לא מתקרבת למה שאני יודעת לעשות כשאני עומדת פנים אל פנים. וגם הם אומרים שמצד אחד הם שמחים על ההזדמנות כי זה נותן להם איזושהי תחושה של נורמליות ושל שגרה, ושהם כן מצליחים ללמוד, אבל שזה לא אותו דבר כמו לשבת בכיתה ו... עכשיו, אנחנו הרבה פעמים במהלך השיעור שמים את כולם ככה על המסך, אבל זה עדיין, אין תחליף ללשבת בחדר ביחד.
1: אנחנו נראה את האפקט של זה על הסטודנטים היותר חלשים לא אחת, אנחנו נראה פה סטודנטים שמתקשים איזשהו אפקט שתילי של כל הדבר הזה עליהם, או שלא בהכרח?
0: אני חושבת שזה נראה אפקט על כולם. קודם דיברנו על זה שכל הסיפור הזה עכשיו של המעבר להוראה מקוונת ומעבדה, אבל זו מעבדה קצת מוטעת. אף אחד מאיתנו לא נמצא, נראה לי, באיזושהי רמת קשב אידיאלית. ללמידה, לכתיבה, למחקר, אני יודעת על עצמי, זאת אומרת, כל פעולה שהייתה שעה ביום נורמלי, לוקחת לי יום שלם. אה, אז תהיה ההפך. כן, אני יכולת הריכוז שלי בגרף יורד. ואני מרגישה את זה גם אצל הסטודנטים. אגב, ספציפית, נגיד, סטודנטים לתואר שני בחינוך, שזה מה זה האחוזייה שאני מלמדת. 80% מהם הורים, בעיקר אימהות, לילדים קטנים. אז כאילו, זה שבאמצע שיעור נכנסים ילדים לפריים, זה מצב די נורמלי בשלושת שבועות האחרונים. אז אני לא חושבת שיש להם את אותה פניות באמת, כאילו, to engage, כאילו, עם מה שקורה ולהיות אה, מחויבים ללמידה. אני גם אגיד עוד דבר, שזו שאלה מעניינת של מה קורה לאנשים עם בעיות קשב וריכוז.
1: בהוראה מקוונת.
0: אוקיי, חלק מהעניין של הוראה למישהו שהוא לקוי למידה או בעיות קשב וריכוז, זו הוראה שהיא מותאמת לצרכים ולאופן הלמידה של אותו ילד וילדה. עכשיו, יש ילדים שאולי זה יהיה להם מעולה, דווקא כאילו זה ירגיש להם כמו פרטי. ויש ילדים שלשבת פיזית עכשיו שעה וחצי, זה בכלל לא משהו שהוא ברפרטואר.
1: מה זה יעשה למעמד המורים, סוציולוגית, אם את מה, מה הדבר הזה יעשה למעמד המורים, גם התקופה הזאת וגם מה שיכול להמשיך ממנה?
0: אז שוב, אני, אני לא כל כך רואה את מערכת החינוך, בתי הספר עוברים להוראה מקוונת. אבל אין ספק שבעיקר כשמדובר על מורים בבתי ספר יסודיים, כל המאבק האחרון עם האוצר, על האם הם יוצאים אותם לחופשה, אם הם ממשיכים את ההוראה המקוונת, לא ממשיכים את ההוראה המקוונת, מאוד מאוד חשף את האופן שבו המדינה בתכלס רואה את של אותם מורים, והיא רואה אותם בתור glorious babysitters. אם אין עכשיו חומר שצריך ללמוד באופן מקוון, אז אין ערך למה שהם עושים. זה בתכלס מה שהמסר שהמדינה נתנה.
1: ובתיכונים, גם שם היה שום מאבק סביב ההוראה המקוונת.
0: שם, שם פחות היה, זאת אומרת, אני חושבת ששם הפחות, היו פחות שאלות, כי ברור שאם רוצים שהם ייגשו לבגרות, צריך באיזשהו פורמט לה, להמשיך ללמד אותם. אז זה יקרה, מה, ש, מה שמעניין יהיה עם כל ההכרזה על איזה בגרויות, מה יקרה, מה יקרה עם כל המורים שהם לא מלמדים את המקצועות האלה.
1: ומה יקרה באמת אם שם יוותרו על בגרויות? מה המשמעות של זה אם יצמצמו את הבגרויות?
0: כרגע אני לא בדיוק רואה שיש לזה השלכה יוצאת דופן, כי האוניברסיטה, מה יכולה להיות ההשלכה? ההשלכה הייתה יכולה להיות ברישום לאוניברסיטאות, אבל זה משהו שנעשה בהסכמה עם האוניברסיטאות. ברגע שנעשה בהסכמה עם האוניברסיטאות, בעצם המתכונת שהחליטו עליה זה, זה על uh, מספר מוגבל של מקצועות שבהם יבחנו תלמידים, וכל השאר, זה לא שזה לא, לא יופיע להם בבגרות, זה פשוט יהיה ציון פלמי של בית ספר, בהנחה שהם בכיתה י"ב.
1: זה כן מצביע פה על, מה במוקד, מה לא במוקד, לא יותר מגביר פה את המגמה שאתה קודם.
0: ברור, אבל זה לא מפתיע. זאת אומרת, מה שהם, הם בעצם הלכו על איזשהו מינימום, שזה גם, כאילו, גם בעבר כשהיו כל מיני משברים, אז עדיף היה ללכת על המינימום הזה. לצורך העניין, כשהיו אירועים בדרום, אז הגרון של הבגרויות של, של תלמידים בעוטף עזה היה מאוד מאוד דומה מבחינת ההרכב שלו, מבחינת הצמצום של החומר, וגם, מי שכמוני זוכר את מלחמת המפרץ, גם היו פתרונות מאוד מאוד דומים. משרד החינוך לא ימצאו שום גלגל.
1: אז מה הוא לא מצמצם? תמיד את המקצועות ההומאניים, את המקצועות האחרים ולא, ולא ד, את...
0: לא, ד, ד, דווקא לא. זאת אומרת, תראה, המודל של הבגרות, הרי יש, בשביל לקבל תעודת בגרות מלאה, צריך מתמטיקה, צריך שפה, צריך אנגלית, ואלה שלוש בחינות שנשארו. יש שורה של מקצועות הומאניים שהם חובת ספרות, תנ"ך, בית ספר יהודיים, אזרחות והיסטוריה. אז זה מה שאמרו, אי אפשר כולם, כל בית ספר וכל שאר הציונים פנימיים, ומי שעושה מדעים, מקצוע מדעי אחד, <מקצוע> מתוך המקצועות המדעיים שהוא עושה.
1: היית צריכה לה להמר, כסטוטיורקית ביקורתית, שנה מהיום, מה נראה שונה בחינוך, אם בכלל? וואו,
0: זה, אני, אני לא יודעת לענות על השאלה הזאתי, אני חושבת שזה, אני עדיין מנסה להבין את ההשפעות של מה שאנחנו רואים בעצמי. אין ספק שאנחנו רואים יותר פערים, פחות זכאות לבגרויות, אלא אם כן, כאילו, יותר מועדי בית בבגרויות, זה, כאילו, במובן, באופן המיידי. הסתדרות המורים נחלשה למול האוצר, שם הדוקטרינת ההלם ללא שום ספק. ארגון המורים קצת פחות, אבל זה כמובן משהו שישליך. אני לא חושבת שכל כך מהר מערכת החינוך תעבור להוראה לא מקוונת. אני חושבת שדווקא בתוך מערכת החינוך, גם המעבר היה פחות חלק מאשר באוניברסיטאות, יותר מבינים את הבעייתיות. כל העניין של אין מחשב לכל ילד ישחק תפקיד. ואת מערכת החינוך לא תוכל לסגת מהפורמט שממש שהיא עובדת בו עכשיו. כאילו זה אני פחות רואה אותו קורה. אני יותר רואה את זה קורה באוניברסיטאות ופחות אני רואה את זה קורה בבתי הספר.
1: אני בתקווה שאצלנו באוניברסיטה נשכח מכל הדבר הזה ונחזור למה שהיה קודם. אני, אני אומר את זה כי לפני, הייתי בשבתונית השנתיים באוניברסיטה בארצות הברית, mm -hmm. בבראון, אוניברסיטה כאילו מה-IV-league. מה לשמוע קורס ביחסים בינלאומיים. כי אני גם מלמד את זה, לראות איך עושים את זה בטופ באמריקה, הכי נכון. זה היה הכי אולד סקול שיש. הייתה כיתה, הייתה מצגת פשוטה, היה מרצה, היה תרגולים, שום פירוטכניקה, שום דבר מתוחכם מדי, פשוט למדו יחסים בינלאומיים. אמרתי לעצמי, אולי יש משהו גם בשיטה הישנה הזאתי, שמדברים בכיתה, מקיימים דיון, קוראים מאמרים. אולי צריך כל כך הרבה להתיר על הדבר
0: הזה. אני, אני כן מאמינה במודל שבו אנחנו עובדים בגדול, אבל אני כן חושבת שיש דברים שאפשר לשנות ולשפר בו. כמו שאני לא רוצה לקבל באופן גורף את זה שהוראה מקוונת היא דבר טוב, אני גם לא שוללת אותה מכל וכול. אני כן יכולה לראות גם את היתרונות שיש במודל הזה, כשהוא מגיע בצורה מאוזנת. זה לא לעשות כמו שאנחנו עשינו עכשיו, של לעבור מהוראה... פורמטים שאנחנו רגילים אליו, ללמד את הכל בצורה מקוונת, סיכרונית או אס-סיכרונית. במובן הזה, זה, זה, זה ברור, ברור שזה היה עכשיו צעד חירום, שבכל מקרה, זה, זה לא הולך להישאר ככה. אבל זה כן מזמן אפשרות לחשוב על הזדמנויות שהפורמט הזה כן מאפשר, מתוך הבנה של החסרונות וה, וה, והיתרונות שלו. נראה לי שזה הולך להיות איזשהו defining moment של תקופה שאנחנו חיים בה. בהרבה מאוד מובנים. חברתית, כלכלית, פוליטית וחינוכית. לא בטוחה לחינו. שאני יודעת להגיד... מה זה? זכינו? זכינו. <laughs> אולי. אני <laughs> לא בטוחה שאני יודעת להגיד בדיוק מה יהיו האמפליקציות של זה, אבל uh, יכול להיות, תראה, מדברים כבר הרבה מאוד זמן על העניין של בית הספר במאה ה-21 לא יכול לראות כמו בית הספר במאה 20 וה-19. ויכול להיות שזה כן תהליכים של שינוי במה שאנחנו קוראים לו בית ספר או מה שאנחנו קוראים לו למידה. תודה רבה. בבקשה.
1: <laughs> <g -u -radio> <g -u -radio>